0: Μετά από μάστερ στην Αμερική, καριέρα σε ψηλέ θέσει στο μάρκετινγκ και στη διαφήμιση, και τώρα στα 62 σου το παίζει μάγειρα, τι σου συνέβηρε, Μάστερα, που τράκαρες με την τύχη, κάπω έτσι φαντάζομαι τη συνείδησή μου να με αντιμετωπίζει όταν μην πετύχει σε καμιά γωνιά. Είμαι ο Δημήτρη Παπαζιμούρη, από το γνωστό Ιστολόγιο Μαγειρική Κουτσίνα Καρούσο και οφείλω απαντήσει τόσο σε εσά όσο και στη συνείδησή μου, που πρέπει να καταπιεί όλη αυτή την πορεία ζωή αμάσυτη χωρίς το να πατήρει κρασάκι από δίπλα, δηλαδή έλεος κάπου. Πριν 45 χρόνια, όταν τέλειωνα το Λύκειο στα εκπαιδευτήρια Δούκα, Είμαι σίγουρος ότι κανεί από τους δασκάλους μου Δεν με φανταζόταν ικανό να προκόψω σε κάτι Γιατί στο σχολείο ήμουνα στην κοσμάρα μου Με κύρια επιδίωξη Το να κάνω πλάκες και να περνάω καλά Για να φανταστείτε τι ούφο ήμουν Θα σας πω ένα περιστατικό Που συνέβη στην πρώτη λευταια τάξη του λυκείου Όπου είχαμε μάθημα χημίας Με τον γυμνασιάρχη Τον κύριο Χατούπη Που ήταν ο φόβος και ο τρόμος όλων των μαθητών. μαθητ εγώ εκείνη την εποχή είχα μόλις αλλάξει γνώμη για το τι θα γίνω στη ζωή μου και εγκατέλειψα το παιδικό μου όνειρο να γίνω αρχιτέκτονας. Ο λόγος ήταν ότι κατάλαβα ότι για να μπω στο πολυτεχνείο έπρεπε να δώσω στις αγωγικές εξετάσεις μεταξύ άλλων και χημεία την οποία μου ήταν αδύνατο να μάθω μια και τότε όλα ήταν αποστήθηση. Οπότε στο μάθημα χημείας του Χατούπη ήμουν σε άρνηση. Κάποια στιγμή με βλέπει ο Χατούπης, που αντί για τον πίνακα έβλεπα έξω από το παράθυρο και με ρωτάει: Παπαζί μου, γιατί δεν προσέχει. Γερμάω λοιπόν το βλέπω μου, έτσι πολύ κουλ cool και αυθόρμητα πετάω ένα εντελώς αφιψηλού πλήτο εδώ μέσα. Ακολούθησε μια εκνευρεστικά πυχτή σιωπή από την καθολική έκπληξη στο χώρο. Την έκπληξη όλη τη τάξη, καταρχήν, περιλαμβανωμένη και εμένα, που αφού μίλησα άρχισε να καταλαβαίνω τι είπα και σε ποιον. Αλλά φαίνεται ότι και ο Χατούπης εξεπλάγει τόσο πολύ με το αφόρμητο θράσος της απάντησής μου η οποία μεταξύ μας έβγαζε μια αφοπλιστική ειλικρίνεια που μάλλον δεν μπορείς ούτε και αυτός να το διαχειριστεί. Φαίνεται τον έπιασε εντελώς απροετοίμαστο να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο και κάπω έτσι γλίτωσε την αποβολή. Έπλητα λοιπόν το τζόβενο γιατί όπω πολλά παιδιά με ανήσυχο πνεύμα δεν έβρισκα το νόημα μόνοντας μες σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που βασιζόταν στην αποστήθηση γνώσεων που δεν ένιωθε εύκολα τη σκοπιμότητά τους τώρα σε αυτήν την ηλικία, ενώ θα μπορούσε να συνδέει την κάθε γνώση με την πραγματική ζωή και έτσι να σε βάζει κάπως το νόημα να γίνει συνεργό μέρος της διαδικασίας. Απ' την άλλη, όπως θα φανεί και στην πορεία τη αφήγησης, μάλλον έμαθα περισσότερα από όσα νόμιζα. Αυτή η πλήξη, πάντως, εμένα μου βγήκε σε καλό στη ζωή μου. Γιατί, επειδή έπλητα εύκολα με πράγματα που δεν μου εξάπτουν το ενδιαφέρον, φρόντισα σε κάθε τι που έκανα από εκεί και πέρα να έχω πάντα μπροστά μου προκλήσεις, που με κρατούσαν σε εγρήγορση, με κινητοποιούσαν, με οθούσαν σε δημιουργικότητα και πρωτοτυπία. Και αντί για μια ζωή και μια καριέρα με άξονα τη σταθερότητα και τη σταδιακή εξέλιξη, εγώ επέλεξα να έχω αλλεπάλληλες αναλλαγές και άλματα βιώνοντας εν τέλει τρεις καριέρες μέχρι σήμερα. Πάμε όμως λίγο πίσω να δούμε πού μπήκανε οι βάσεις της ανασχόλης με τη μαγειρική και να σας διηγηθώ και κάποιες μικρές ιστορίες στην πορεία της ζωής μου που χωρίς να το καταλάβω με έστρεψαν εν τέλει εκεί. Και να δούμε μπας και όλα αυτά έχουνε κάποια εξηγήσεις στο κατω όλα αυτά κάπως μαγικά συνδέονται. Προφανώς ο σπόρος της μαγειρική μέσα μου μπήκε στα παιδικά μου χρόνια και όσο το έχω να λύσει υπήρχαν τρία στοιχεία που συνετέλεσαν στο να φυτευθεί σε έφορο έδαφος. Το πρώτο ήταν η γιαγιά μου ναυσικά που ήταν μια σμυρνιά καλοσυνάτη γυναίκα με μεγάλη καλλιέργεια και κλασική γαλλική παιδεία η οποία ήταν βέβαια και μια εκπληκτική μαγείρισα. Ό,τι φαγητό έφτιαχνε, είχε ένταση στις γεύσεις και ταυτόχρονα φινέτσα, ισορροπίες, κομψότητα. Μαγειρεύε ελαφριά για την εποχή, με κύριο ρεπερτόριο, την κλασική ελληνική μαγειρική και βέβαια όλα με μικρασιάτικη κουλτούρα, όπου τα φαγητά είναι πιο γλυκά, πιο πολυσύνθετα, πιο εξευγενισμένα, έχοντας επηρεαστεί από τεχνικές και πρακτικές της γαλλική κουζίνα που ασπάστηκε η μεγάλη η η οποία με τη σειρά επηρέασε τη επηρέασε την κουζίνα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Έτσι, από πολύ μικρός απέκτησε ένα εξαιρετικό πρότυπο γεύσης που ήταν υψηλών προδιαγραφών. Πολύ βασικό κληροδότημα για να μπορέσεις κάποτε να ασχοληθείς με τη μαγειρική. Το δεύτερο που συνέβη ήταν ότι ο θείος Μομίμη που έμενε μαζί μας για αρκετά χρόνια ήταν εξαιρετικά μερακλή στο φαγητό. Γενικά ήταν ένας τύπος χιουμορίστας, ντερμπεντέρης και καραμπουζουκλής, που ήταν και κυνηγό και πολυτεχνίτη, όπως και ο πατέρας μου. Μαζί με τον πατέρα μου λοιπόν έπαιναν στην κουζίνα, πράγμα σπάνιο για άντρες εκείνη την εποχή, και έφτιαχναν μεζέδες φίνους και κλεκτούς που απολάμβαναν με το κρασί ή το ούζο τους. Έτσι τα δύο κύρια πρότυπα ανδρισμού που είχα στη ζωή μου ασυνείδητα, μου απενοχοποίησαν πλήρως την ανασχόληση με την οικιακή μαγειρική που εκείνα τα χρόνια στην κυριαρχούσα κουλτούρα ήταν τοποθετημένη ως αμυγός γυναικεία δραστηριότητα. Το τρίτο που συνέβη παράλληλα με αυτά ήταν πως μέχρι τα 14-15 ήμουνα πολύ ιδιότροπο στο φαγητό. Με αποτέλεσμα να τρώω πολύ επιλεγμένα πράγματα και να μην αγγίζω άλλα. Ε, εδώ σίγουρα με επηρέασε η μάνα μου που ήταν ο ορισμός της η ιδιοτροπία μου όμως δεν ήταν απλά στο τι φαγητό τρώω και τι δεν τρώω, αλλά στο πώς ήταν μαγειρεμένα αυτά τα φαγητά που υποτίθεται ότι έτρωγα. Δηλαδή τα πιο αγαπημένα μου φαγητά, ας πούμε τα γεμιστά και τα μακαρόγια με κοιμά, τα έτρωγα μεν σαν τρελό, αλλά μόνο με τον τρόπο που τα έκανε η γιαγιά μου ή κάποιο παραπλήσιο. Σε άλλο σπίτι ήταν σχεδόν αδύνατο να φάω και σε ταβέρνες πολύ επιλεκτικά. Μέσα από αυτή την ιδιοτροπία του τότε, εκτιμώ πως δημιουργήθηκε σταδιακά ένα πολύ αυστηρό γευστικό κριτήριο και ταυτόχρονα μια ανάγκη και απέτηση το φαγητό μου να πληρεί κάποιες δικές μου αυστηρές γαστρονομικές προδιαγραφές. Και ενώ μέχρι τα 15 μου το ρεπερτόριο του τίτρου περιλαμβάνει πρακτικά τα πάντα, και από όλες τις κουζίνες το κριτήριο του καλομαγειρεμένου ισχύει ακόμη περισσότερο σήμερα από την εποχή που ήμουν απλά ένα βλαμμένο ιδιότροπο νιάνιαρο Στα σχολικά μου χρόνια και ως φοιτητής στην Ελλάδα η μάνα μου μου απαγόρευε αυστηρά να μπω να μαγειρέψω στην κουζίνα του σπιτιού, γιατί θα τα έκανα άνω-κάτω, έλεγε, δίκιο είχε. Οπότε δεν μου γεννήθηκε καμία δυνατή επιθυμία για κάτι τέτοιο. Η μόνη επαφή μου με τη μαγειρική εκείνα τα χρόνια ήταν ότι πηγαίναμε με τους φίλους μου εκδρομές για ψαροντούφαικο σε ελεύθερο κάμπινγκ και έτσι μάθαμε να κάνουμε κάτι ψαρόσουπε, σαλάτε, καμιά μακαρονάδα να στανιάρουμε πάνω σε φωτιά από ξύλα στην Βέβαια, είχαμε και τις παταγώδεις αποτυχίες μας, όπως τότε που κάποιος από την παρέα είχε λέει ακούσει ότι οι ψεράδες κάνουν την ψαρόσουπα με θαλασσινό νερό. Έτσι ένα βράδυ, αποκαμωμένοι από το ψάρι της μέρας, βάλαμε τον ένα και μοναδικό ροφό που είχαμε πιάσει να βράσει στη μαρμήτα η οποία γέμισε με θαλασσινό νερό. Δεν μπορώ να σα περιγράψω τη λύσα από τα λάτη στην πρώτη μπουκιά. Κρίμα δωροφό δηλαδή που πετάχθηκε στη θάλασσα και εμείς μείναμε να χορτάσουμε με παγιάτικο ψωμί. Αυτό που δεν είχε πιάσει ο φίλος ήταν ένα «και». Οι ψαράδες βάζουνε «και» λίγο θαλασσινό νερό, όχι όλη την κασαρόλα με θαλασσινό. Είναι σαν να βάζει 40 κουταλιές αλάτι ένα πράγμα. Στα φοιτητικά χρόνια στην Αθήνα είχαμε αρχίσει να δοκιμάζουμε τι νέε κουζίνε που πρωτοέρχοντα τότε, πρώτα Ιταλικά και Γαλλικά, μετά κάτι Κινέζικα και Αμερικάνικα. Και βέβαια τι πρώτε γκουρμεδιέ που άνοιγαν στην πόλη, όπω τον Μπαλτάζαρ, το θυμάμαι, οπότε καλλιεργούσαμε λίγο τη γεύση μα, μαθαίναμε και τίποτε πιο εξαντρικά. Όταν όμω πήγα στη Νέα Υόρκη να κάνω το MBA μου, ήταν η πρώτη φορά που έπρεπε μόνο μου να φροντίσω την φάω. Εκεί λοιπόν άρχισα να μαθαίνω τα βασικά της μαγειρικής και τότε άρχισε να μου αρέσει κιόλας Μέχρι τότε απολάμβανα το φαγητό που έφτιαχναν άλλοι για μένα, τότε έπρεπε εγώ να φροντίσω να φτιάξω το φαγητό που θα μου αρέσει και επειδή όπως έχουμε πει και δύσκολος με ανεβασμένα γαστρονομικά κριτήρια ήταν υποχρεωτικό για μένα να γίνω και καλό μάγειρα. για να χαίρομαι απλά το φαγητό που ήθελα. Η πιο αστεία ιστορία όμω που έχω από τη Νέα Υόρκη σε σχέση με το φαγητό δεν έχει σχέση με δικιά μου μαγειρική. Είναι όμω μια ιστορία ενδεικτική τη πολύ περιορισμένη διεθνού αστρονομική παιδεία που είχαμε τότε μεγαλώνοντα στην Ελλάδα. Έχω φτάσει λοιπόν στη Νέα Υόρκη και μένω για τι πρώτε 24 ώρε σε ένα ξενοδοχείο κυριλέ στην 7η Λεωφόρο, κάπου μαζί με το κρου τη Ολυμπιακή σε πολύ χαμηλό rate που το είχε κανονίσει ο θεό που ήταν ο αρχαίατρο τη εταιρεία. Ε, τώρα jet lag σε jet lag Πρώτη φορά Αμέρικα Λέω να βγω έξω να δω κανένα ουρανοξίστης Σαχάνος Να δω καμιά Αμερικάνα Ε να τσιμπήσω και το κατηθής μου Να νιώσω την κουλτούρα Χάσεψα λίγο Περπάτησα Να σου πετυχαίνω και την Κάντις Μπέργεν Απέναντι από το Waldorf Astoria, Να περιμένει ταξί Έμεινα κάγκελο να δω τέτοια θεάρα Ψάχνω λοιπόν κανένα diner Που να είναι στα λεφτά μου. Ένα, μπαίνω μέσα. Τον κατάλογο η κυρία, χαζεύω εγώ, το φτιάχνω το μενό μου. Ε, μια μπύρα, ένα cheesecake και ένα μπέργκερ, λέω στην κυρία. Να σας φέρω πρώτα το μπέργκερ και μετά το cheesecake, με ρωτά αυτή με απόλυτη σιγουριά για την απάντησή μου. Όχι, λέω εγώ. Πρώτα το cheesecake, μετά το μπέργκερ. Με κοιτάει παράξενα, χαμπάρι, εγώ δεν πήρα. Ήρθε το cheesecake, το βλέπω. Λέω μέσα μου, ρε εσύ Μίτσο δεν μοιάζει αυτό με την τυρόπιτα που έχεις κατά νου. Ω, γάμο το τώρα το πιάσε το υπονεύει. Τσισκέικ είπε ρε γάμο, το όχι πάει, τσισκέικ. <laughs> Παιδιά δεν είχα ξανακούσει ποτέ για τσισκέικ στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε αυτό το είδος το 81. <laughs> Προφανώς με το πασόκι και αυτό. Τόσο καράβλαχος επαρχιώτης δεν έχω ξανανιώσει τη ζωή μου όσο εκείνη την πρώτη μέρα στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή ντροπή και καραντροπή ακόμη την νιώθω. Από τότε λοιπόν έβαλα σαν στόχο να γίνω ένας πραγματικός κοσμοπολίτης Bon Vivere. και όσον αφορά στη γαστρονομία, στα χρόνια που ακολούθησαν, φρόντισα να καλλιεργήσω και να διευρύνω τη γνώση μου και την εμπειρία σε κάθε είδο κουζίνας και σε κάθε χώρα ή πόλη που επισ και ευτυχώς η καριέρα μου σε πολυεθνικές και ειδικά όταν για 7 χρόνια εργαζόμουνα στον χώρο των ποτών σαν marketing manager μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω πολλά ταξίδια σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και να δοκιμάσω εξαιρετικά φαγητά σε κάθε είδους εστιατόρια, πύργους, ξενοδοχεία, σπίτια, ό,τι θες. Παράλληλα, στο σπίτι μου στην Ελλάδα εγώ ένα μάλλον ο βασικός μάγειρας του σπιτιού καθημερινά και σίγουρα αυτός ο οποίος ετοίμαζε το δείπνο όταν είχαμε κόσμο. Οι φίλοι μου έδειχναν να το χαίρονται και εγώ έπαιρνα τα πάνω μου για να εξελίσω αργάς και σταθερά τη μαγειρική μου τέχνη και εμπειρία». Έφτασε λοιπόν κάποια στιγμή που νόμιζα ότι ήμουν ένας πολύ καλός οικιακός μάγειρας και είπα να ξεκινήσουμε ένα μαγειρικό blog με μια φίλη μου. Μέχρι τότε απλά τσέκαρα στα γρήγορα συνταγές τα βιβλία που είχα και μετά έκανα τα δικά μου που γενικός έβγαινα νόστιμα με τα κριτήρια που είχα τότε τουλάχιστον. Όμως αφού βγήκαμε στον αέρα και το blog εκείνο ξεπέρασε σε απήχηση στο στενό κύκλο των φίλων και έφτασε εκεί έξω σε άγνωστο κόσμο που είχε απορίες και ερωτήματα, Συνειδητοποιήσα πολύ σύντομα πως αυτά που ήξερα από την προσωπική μου εμπειρία δεν ήτανε αρκετά για να κάνω μια παρουσίαση συνταγής που να είναι απολύτως εμπεριστατωμένη με τα δικά μου κριτήρια. Ήθελα να μπορεί ο άλλος να καταλάβει γιατί πρέπει να κάνει κάθε στάδιο, κάθε κίνηση. Γιατί έχει νόημα η τάδε ή η βίνα τεχνική. Και ποια είναι τα σημεία κλειδιά στην επιτυχία της συνταγής. Όπως με κάθε άλλη δουλειά που είχα κάνει μέχρι τότε, όπου έπρεπε να είμαι υπεύθυνος για την τεκμηρίωση της απόψισμου, μου, σπουδασμένος επιστήμων ΓΑΡ, έπρεπε να το κάνω αυτό και με τη μαγειρική. Αυτά που έγραφα θα έπρεπε να ήταν απόλυτα ψαγμένα, τεκμηριωμένα, δοκιμασμένα, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση ο άλλος να κάνει λάθος και εγώ να γίνω και έπρεπε να έχει καταλάβει και το γιατί πίσω από τις οδηγίες στην πορεία. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε πρώτα εγώ να ξαναμάθω ότι νόμιζα ότι ήξερα από μαγειρική, αλλά να το μάθω πλέον σωστά και σε βάθος. Εκεί γεννήθηκε λοιπόν το μικρόβιο της επιστημονικής τεκμηρίωσης της καθημερινής μαγειρική. Τότε λοιπόν, παράλληλα με το συνεχές διάβασμα στο ίντερνετ και σε βιβλία, Επιστρατεύτηκαν οι γνώσεις φυσικής και χημία που πήρα στο σχολείο, που συνδυάστηκαν και με νέα επιστημονική γνώση βιολογίας που αφορά στις πρώτες που μαγειρεύουμε, ώστε να μπορέσω να ερμηνεύσω το τι συμβαίνει στη μαγειρική κάθε στιγμή. Έπρεπε να το καταλάβω εγώ μέσα μου για να μπορέσω να το επικοινωνήσω. Γράφτηκα σε ένα σεμινάριο για την επιστήμη της μαγειρικής στο Harvard και σε ένα άλλο στο Hong Kong University και διάβασα πολύ, ειδικά για δύο-τρία χρόνια έμαθα ότι δεν είχα φανταστεί ότι θα μάθαινα ποτέ για τη μαγειρική. Και όταν ήμουν έτοιμο, με βάθος νόσης πέρα από εμπειρία, ξεκίνησα το δικό μου blog, το Κουτσίνα Karuso που μέσα σε δύο χρόνια έγινε το πλέον δημοφιλές στο χώρο ακολουθώντας μια προσέγγιση που κανείς άλλος δεν είχε μέχρι τότε αγγίξει. Αυτή του συνδυασμού της επιστημονικής τεκμηρίωσης και ορθολογισμού στη μαγειρική, παράλληλα με την πρόθεση μιας βαθύτερης γαστρονομικής πεδίας, που περιλάμβανε το ιστορικό και πολιτισμικό στοιχείο της γαστρονομίας. Τώρα θα μου πείτε πώς συνδυάζονται όλα αυτά με ό,τι άλλο έχω κάνει στη ζωή μου, έχοντα εργαστεί για μια δεκαετία περίπου σε διευθυντικέ θέσεις μάρκετινγκ, και άλλη μια εικοσιατητία και βάλε ως διαφημιστής υπεύθυνο για τη στρατηγική επικοινωνία στις κάθε καμπάνιας του ομίλου που συνεχίζουν να εργάζομαι. Αλλά και με την αρχιτεκτονική, που ήταν αυτό που ήθελα να γίνω πιτσιρικάς. Όλες αυτές οι δουλειές έχουν ένα κοινό στοιχείο. Απαιτούν ικανότητες που είναι ισορροπημένα μοιρασμένε ανάμεσα στη δεξιά και αριστερή πλευρά του εγκεφάλου μας. Για όσου δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη θεωρία, να πω ότι η αριστερή πλευρά του εγκεφάλου μας είναι υπεύθυνη για την οργανωμένη, ορθολογική, μαθηματική θα έλεγα σκέψη, όπου τα πράγματα μπαίνουν σε μια λογική σειρά και ιεράρχηση. Αντιθέτως, η δεξιά πλευρά του εγκεφάλου είναι αυτή που παράγει φαντασία, τέχνη, λόγο, συνέστημα, εκεί που οι σκέψεις δεν κινούνται σε σειρά, είναι φαινομενικά άναρχες, αλλά συχνά κάνουν παράλληλες συνθέσεις ή ασυνεχή άλματα, η πλευρά δηλαδή που εδράζεται το συνέστημα και η δημιουργικότητα. Κάθε άνθρωπος έχει προφανώς σε κάποιο βαθμό και τις δύο λειτουργίες και στους περισσότερους ανθρώπους επικρατεί σαφώς η μία εκ των δύο πλευρών σε κάποιο βαθμό. Το ενδιαφέρον είναι ότι σχετικά λίγοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να λειτουργούν εν παραλύλο και στα δύο αυτά επίπεδα, όντας δυνατή και στην ορθολογική σκέψη, αλλά και στην αφεριμένη τη δημιουργική, πάνω στο ίδιο αντικείμενο και την ίδια στιγμή. Εκεί λοιπόν που τέμνεται η αρχιτεκτονική που δεν έκανα, με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση που έκανα, Είναι ακριβώς η ανάγκη τους για ανθρώπους που έχουν ισορροπημένες δεξιότητες τόσο στην ορθολογική σκέψη όσο και στη δημιουργική, την καλλιτεχνική. Και να σας πω ένα ακόμα μυστικό. Το ίδιο ακριβώς απαιτεί και η μαγειρική. Απαιτεί ικανότητες και γνώσεις που αφορούν σε μια τεχνική πλευρά που στηρίζεται στην επιστήμη και στον ορθολογισμό ενώ παράλληλα απαιτεί φαντασία, δημιουργικότητα, αίσθηση τέχνης και γενικότερης πνευματικής καλλιέργειας. Όταν λοιπόν δει κανεί όλες αυτές τις δραστηριότητες ενό ανθρώπου, που όταν ήταν έφηβος έπλητε με τη γνώση της χημείας, την οποία δεν μπορούσε να εφαρμόσει στην πραγματική ζωή του, ενώ σήμερα έχει γυρίσει σε αυτήν και τη χρησιμοποιεί για να εξηγήσει τη μαγειρική, καταλαβαίνει πως τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Το ίδιο και με την αλληλουχία των δραστηριοτήτων που με γέμισαν επαγγελματικά στη ζωή μου και που στο δικό μου μυαλό έχουν ανάγκη από πανομοιότυπες δεξιότητες που τυχαίνει να διέθετα. Και έτσι σήμερα διαφήμιση και μαγειρική παράλληλα κρατάνε έναν έφηβο 62 ετών σε εγρήγορση ώστε να μην πλήττει. Σας εύχομαι να μην πλήξετε ποτέ. Να είστε καλά.